0: Die UEFA in vielen Dingen auch in der Organisation überfordert. Also einem solchen Anlass alles andere als gerecht geworden. Und dass da nicht mehr passiert ist, ist Glück, offenbar.
1: Real Madrid feiert wieder mal den Triumph. In der Champions League nach einem 1 zu 0 gegen Liverpool und das ist der Schal zum Finale, das so viele Geschichten geliefert hat, sowohl außerhalb des Stadions als auch innerhalb des Stadions, sowohl während der Spielzeit als auch danach. Und mitgebracht hat uns diesen Schal der Mann, mit dem wir jetzt alles diskutieren, denn er war selber dort. Marcel Reif, da ist er. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Herr Ralf, Sie waren im Stadion für die Schweizer Kollegen beim Champions-League-Finale. Wie bringen Sie für sich jetzt äh, zwei Tage danach diese Ereignisse zusammen? Auf der einen Seite so ein intensives Fußballspiel, das uns begeistert hat. Auf der anderen Seite immer neue Bilder, die wir sehen außerhalb des Stadions, die einen sprachlos machen.
0: Also ich, ich halte mich ein bisschen zurück mit der in der Bewertung, weil ich, wie gesagt, zu der Zeit schon im Stadion war und für für unser einen und für die WIPS gibt es andere Eingänge und da ging alles völlig entspannt zu. Allerdings habe ich schon draußen bei der Anreise gemerkt, da ist Polizei, die die Dinge wahllos absperrt. Plötzlich bilden sich Menschenmengen, weil, nee, hier geht's nicht durch, obwohl das ein klarer, vorher ausgewiesener Zugang war. Und dann ist mir Klar geworden, dass was nicht stimmen kann, als eine Viertelstunde vor angedachtem Spielbeginn, geplantem Spielbeginn, heiligem Spielbeginn, 21 Uhr, zwei Drittel der Liverpooler Fankurve leer war. Da wusste ich, hier stimmt was nicht. Und alles, was sich daraus dann ergibt, eine heillos überforderte Pol französische Polizei, was absurd ist eigentlich, weil die solche Dinge anders zu regeln pflegen, die UEFA in vielen Dingen auch im, in der Organisation überfordert, also einem solchen Anlass alles andere als gerecht geworden. Und dass da nicht
1: mehr passiert ist, ist noch ist, ist Glück offenbar. Wir werden das Thema später nochmal vertiefen und uns auch weitere Bilder natürlich dazu nochmal anschauen. Denn auch an einer anderen Stelle in Frankreich hat es Ausschreitungen gegeben, wie ich sie in einem Fußballstadion eigentlich noch nie gesehen habe beim Abstieg von Saint-Étienne. Das alles später hier bei Reifes Live, bei der letzten Reifes Live-Sendung vor der Sommerpause. Wir sprechen jetzt zunächst über einen deutschen Gewinner des Champions League Finals. Toni Kroos hat tatsächlich zum fünften Mal bereits die begehrteste Trophäe für Vereinsmannschaften und damit natürlich auch für Spieler gewonnen. Und trotzdem spricht man auch vor allen Dingen über ein Interview, das er zunächst gegeben hat nach dem Sieg, dann aber auch abgebrochen hat bei den Kollegen vom ZDF und wir wollen uns das Ganze einmal anschauen.
2: Auch, weil es, was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war? Was ist schon selbstverständlich? Die Champions League gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert, wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so, find das gar nicht so schlimm, weil es das so ist beeindruckend ja ist. Es ist nicht dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerät. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich geworden. Das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen ja, so gut wie weg. Jetzt ist er weg. Ganz schlimm, okay.
3: ganz schlimm, wirklich.
1: Ja, jetzt ist er weg, sagt Nils Karben, der Kollege vom ZDF dann. Herr Reif, die Szene, dieses Interview wird groß diskutiert in Deutschland. Darum äh, machen wir das auch hier zum Thema, äh, die mit Abstand meistgelesene Geschichte bei BILD.de. Sind Sie Team Kroos, sind Sie Team ZDF oder Team Salomon?
0: In meinem Alter ist man dann eher Team Salomon, glaube ich. Ich habe auch ein paar Interviews gemacht im Leben, in jungen Jahren, und ich habe ja auch versucht, den Dingen irgendwie gerecht zu werden. Also ich kenne jetzt Karben viele Jahre aus ZDF-Zeiten noch, ist einer der liebenswertesten, harmlosesten Kollegen unter der Sonne, also der wollte Toni Kroos ganz sicher ja nicht provozieren, die zwei sind auch noch aus der gleichen Ecke, da oben an der Ostsee. Was ich eben gerade sagte, eine, einem Ereignis gerecht werden, da, darum geht es, wenn du Reporter bist oder Interviewer. Dieses Spiel hätte auch stattgefunden ohne das Interview von Nils Karben oder ohne, ich habe etwa 1000 Spiele kommentiert. Dieses Spiel hätten wahrscheinlich, glaube ich, leider auch stattgefunden, wenn ich sie nicht kommentiert hätte. Es war Irgendwann habe ich begriffen, was auch wichtig ist, das ist das Entscheidende. Wirst du dem, was da gerade passiert oder passiert ist im Interview danach, wirst du dem gerecht. Das ist jetzt schief gegangen, nicht mehr und nicht weniger. Nils Karben hat nicht... Den, den Ton getroffen, den dieses Spiel und dieser Toni Groß, und zwar mit Minuten nachdem der auf dem Platz gelegen hatte und nach Luft gejapst hatte, verdient gehabt hätte oder was dem angemessen gewesen wäre. Ich verstehe, dass Toni Groß dann sagt, pass auf, das kriege ich jetzt gerade nicht hin. Ich kann mit dir jetzt nicht diskutieren, wer sich wann wo hätte verschieben sollen. Ich bin gerade, Toni Kroos ist der Einzige auf dem Platz, der mehr als zwölf Kilometer gelaufen ist. Ich bin gerade zwölf Kilometer gelaufen. Ich bin 32 Jahre alt. Dieses war möglicherweise, wie für uns El alten Säcke hier bei Real, Modric, Casemiro, Kavahall möglicherweise die letzte Ausfahrt. Das könnte der Last Dance gewesen sein. Und wir haben gegen eine Mannschaft, die jünger ist, die viel die Druck macht, haben wir gefeitet und gelitten. Wirklich gelitten auf dem Platz. Als vorbei war, waren die platt. Dieses zu spüren und mehr darauf einzugehen, und Groß hatte seine alle Kinder mit im Stadion zum ersten Mal. Sein Bruder Felix habe ich gesehen, ihm die Möglichkeit zu geben, das alles, diese Emotion, die da drin war, auszubreiten, wäre richtig gewesen. Nils Kamen ist zu früh auf das sportlich-analytische gegangen. Und es gibt Momente, da passt das nicht. Dann ist erstmal nur Sentiment und ja, je Fühl. Kölsch ist fühl. Nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen ist es schief gegangen. Mehr Geheimnis ist da nicht.
1: Toni Kroos hat hinterher noch gesagt... Eben so Zugang auf negative Fragen, da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst. Da wurde es dann noch ein bisschen grundsätzlicher. Ist das in irgendeiner Form so gewesen, dass Kaben bei unbewusst, bei Toni Kroos, so einen wunden Punkt getroffen hat zum Thema Wertschätzung, Anerkennung meiner Leistung bei Real Madrid, meiner Leistung bei der Nationalmannschaft, auch meiner Leistung damals beim FC Bayern?
0: Ja, ganz sicher. Eindeutig ja mit drei Ausrufezeichen. Er ist ja kein, ergibt gibt sich ja so oft so kühl. Gut, er ist jetzt erstmal ein Ostseefischkopf, den musst du manches aus dem, aus dem Mond rausziehen. Das ist ein ruhiger. Nur, ja klar, hat er das nicht vergessen. Also, Uli Hoeneß fände ich hätte ganz, mir hätte das gefallen, wenn Uli Hoeneß jetzt, ist ja immer noch Zeit, sagen würde, weißt du was, das, was ich 2021, glaube ich, was gesagt habe, damals schon, hör auf, der, der Querpasst, Toni. Hat nicht Uli Hoeneß gesagt, aber das war so die... Uli
1: Hoeneß hat gesagt, sein Stil ist nicht mehr zeitgemäß. Er hat in dem Fußball nichts mehr verloren von nicht, einem knappen
0: verloren. Jahr. Ja, dann hat er noch ein bisschen was gefunden aber in dem Fußball. Und zwar ein paar champions League titel ein paar Meistertitel. Und eine, eine Anerkennung, in Madrid werden sie... Netzer hat dort gespielt, Breitner hat dort gespielt, Stielicke. Sie werden Toni Kroos genau in diese Reihe, wenn nicht sogar ein, ein Stückchen auf dem Sockel höher stellen. Ich habe das mal gemacht, aber das ist jetzt Wurscht. Ich habe gesagt, ich habe mich geehrt in Toni Groß in seiner Art Fußball zu spielen und zwar massiv. Ich habe nie so in jemanden geehrt wie in, wie in ihm. Ja klar sitzt das noch tief, dass man in Deutschland damals Querpass Toni gesagt hat und der hat es all diesen gezeigt. Es wird, weiß ich, kostet nichts zu sagen, super, pass auf, wir haben uns geehrt.
1: Hatten ja. Sie Kontakt zu Toni Groß nach dem Finale?
0: Ja, ich habe ihm gratuliert, hab ihm geschrieben und. Er hat sich dafür anständig bedankt. Also aber das, damit habe ich nichts besser gemacht, nichts falsch. Das ist was anderes, als wenn du da rennst. Also erstmal dieses Interview. Nur mal nochmal Nils kam. Ja, da unten ist, ist Sicherheitskräfte, da musst du erstmal sagen, ja, wir sind aber vom, vom, vom ZDF. Ja, wer, was sind das ZDF? Ja, und dann rennst du da auf dem Platz, tausend Leute, die Kinder sind, der Spieler sind schon da und die sind so platt, haben solche Augen, sind noch im blauen Bereich, wie die Langläufer sagen und dann rennst du hin und sagst, so, jetzt aber mal Interview, Toni, zack, ja, und dann Statt mit seiner Mannschaft herumzurennen da und das rauszuschreien, das Glück, muss er sich also zum Interview stellen. So. Und dann passiert das, was so schief geht. Da ist eine SMS irgendwann um Mitternacht was anderes und sehr viel kostengünstiger.
1: Die Titelsammlung von Toni Kroos könnten wir uns noch einmal anschauen. Denn wenn man sieht, was er alles gewonnen hat, dann ist man schon noch mal schnell bei diesem Punkt Wertschätzung. Ist das genug? Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem seiner Position, dass wir doch immer wieder uns sehr orientieren an demjenigen, der die Tore erzielt oder der sie unmittelbar verhindert, weil er eben der Heldentorwart ist? Wir gucken uns die Grafik einmal an von den Titeln des Toni Kroos und... Da ist man erstmal sprachlos für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, lese ich es trotzdem einmal mit. Er ist Weltmeister, er ist fünfmal Champions-League-Sieger, hat kein anderer Deutscher geschafft. Fünfmal FIFA-Klub-Weltmeister, viermal UEFA-Supercup gewonnen, dreimal spanischer Meister, dreimal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger. Das ist so einmalig, Herr Reif, es fehlt nur dieser verfluchte EM-Titel. <lacht> Ja, empfehle dringend, noch nach
0: einem anderen zu suchen, der auch nur annähernd so viel gewonnen hat. Das ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Spieler. Punkt. Macht ihn das zum Größten aller Zeiten uninteressant. Jeder zu seiner Zeit war der Größte. Für mich ist er im Moment mit der größte deutsche Fußballspieler. So, was war noch mal die Frage? <lacht> ja, die Wertschätzung.
1: Die Wertschätzung.
0: Ja, pass auf, aber Sie sagten gerade, die, die die Tore verhindern, Torhüter, oder die, die sie erzielen. Also die, die sie erzielen, würden sie nicht... Benzema, fragen Sie doch mal Benzema. Fragen Sie mal, was er von Toni Kroos hält. Fragen Sie Luca Modric. Das ist einer seiner, seiner Mitstreiter da in diesem Gelände. Fragen Sie mal, was so ein Luca Modric, Weltfußballer, mal was der sagt über Toni Kroos. Fragen Sie mal die anderen. Casemiro hat mal in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, wir spielen beide dasselbe Spiel, wir sind beide gemeinsam auf dem Platz. Der hat immer mehr Zeit und mehr Platz als wir anderen. Ich weiß nicht, als würde für ihn Zeitlupe gelten. Das heißt, ein Gespür für Räume und ein Gefühl für den richtigen Pass zur richtigen Zeit. Takt geben, damit eine Mannschaft dann vorne Kicken, Tore zu erzielen kann, hinten, damit welche glänzen können. Das irgendwann mal zu erkennen, ist großartig. Und nochmal, Real Madrid hält sich den ja nicht, weil sie auch einen Deutschen in der Mannschaft und jetzt, da ja, Österreich, Entschuldigung, jetzt habe ich alle mal fast schon eingedeutet, weil sie einen Deutschen unbedingt haben wollten, sondern und über die Jahre und Jahre und Jahre. Marcelo mit 32, jetzt hört auf, er, 32, wenn er sagt, drei Jahresvertrag, oder? Bei Bayern wäre er schon längst wir reden
1: jetzt über die Bayern, also. Herr Reif, denn wir haben gerade gesehen, Toni Kroos, noch mal bei den schönen Fotos von damals, 2013 mit dem Champions-League-Pokal im Trikot des FC Bayern. Und Karl-Heinz Rummenigge war in unserer Sendung international zu Gast und hat noch mal zurückgeblickt auf die Entscheidung, in 2014 für rund 30 Millionen
3: zu Real Madrid gehen zu lassen. Na gut, es gab immer immer Gründe, 2014 Toni sein Berater hat hohe Forderungen damals an den FC Bayern gestellt und diese hohen Forderungen konnten wir seinerzeit nicht so in dem Rahmen erfüllen und dann hat Toni eben für sich entschieden, weil der Vertrag auch ein Jahr später auslief, dass er dann unter den Voraussetzungen lieber den Club verlässt und ist dann zu Real Madrid gegangen. Natürlich hat er eine großartige Zeit erlebt und ich glaube, er ist gestern zum fünften Male Champions-League-Sieger geworden. Ich, ich würde sagen, er hat alles richtig gemacht, aber Bayern hat auch nicht alles falsch gemacht in dem Transfer, weil... Wir haben ihn ein Jahr vorher abgegeben. Wir haben eine für die damaligen Verhältnisse sehr ordentliche Ablösesumme noch kassiert, die wir dann anders investiert haben. Und trotzdem ist der FC Bayern danach dann noch Deutscher Meister oder sogar auch Champions-League-Sieger geworden. Ich glaube, beide Parteien können zufrieden sein. Und ich glaube, auch Toni hat eine gute Zeit bei Bayern München erlebt, die ihn auch geformt hat als Menschen, also als Spieler.
1: Tut es den Bayern rückblickend weh oder haben sie ihren Frieden wirklich gemacht mit der Entscheidung 2014? Pep Guardiola war damals Trainer. Ja, und wenn Guardiola gesagt hätte, den will ich haben, und der hat aber damals gesagt, Thiago oder sonst keiner.
0: Also der hat den Thiago als Nächsten groß gesehen, mit noch mehr Spektrum. Das werden wir erst mal sehen, wenn Thiago so alt ist wie, wie, wie groß. Nochmal, auch Kalle, sag doch einfach, wir haben ihm am Ende nicht das Richtige hinterhergerufen. Der Abschied hätte anders noch sein können. Ja, geh, aber du warst nicht Das wenn, wenn alle, die Querpastoni gesagt haben, sagen würden...
1: Kommen wir auf, war Unsinn. Dann äh, wäre es gut. Reden wir weiter über Real Madrid. Nicht festgenagelt an Toni Kroos, sondern an die Mannschaft, die das Ding gewonnen hat. Und wir haben gerade schon über einen ehemaligen Bayern-Spieler gesprochen. Auch Marcel Reif ist der Name Alaba gerade schon mal rausgerutscht. Das ist natürlich auch die Diskussion, die man in dem Zusammenhang führt. Der Spieler, der im vergangenen Jahr ablösefrei die Bayern verlassen hat, zu Real Madrid gegangen ist, dort jetzt die Champions League gewonnen hat, während die Bayern sich im Viertelfinale gegen den spanischen Tabellen-Siebten Villarreal verabschiedet haben. Auch dazu einmal Karl-Heinz Rummenigge und der Abgang von Alaba.
3: Bei David muss ich ehrlich sagen, das bedauere ich. Weil David war, ich würde mal sagen, das, was sich so als Boss der Defensive bei Bayern München bezeichnet hat. Er hat ein unglaubliches Jahr unter Hansi Flick gespielt 2020 da mit dem Höhepunkt Champions League äh Sieg in Lissabon. Das habe ich muss ich ehrlich sagen bedauert und das sieht man ein bisschen auch, dass dieser Part David Alaba bei Bayern München schon noch fehlt. Das, das ist etwas, was mir leid tut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Rummenigge bedauert den Abgang Herr Reif. Hätte Bayern das nicht am Geld scheitern lassen dürfen oder wäre Alaba eh gegangen, weil er weg wollte. Das ist schwer zu sagen. Er hatte eine klare finanzielle Forderung. Bayern hatte einen Limit gesetzt. Und bei Limit reden wir über Dimensionen bei 17, 18 Millionen für einen Defensivspieler, was ja auch eine Menge Kohle ist. Aber wenn er dir den großen Titel gewinnt, sagst du, tja, da wären die 20 auch okay gewesen.
0: Wir sind jetzt ein Jahr später. Wir, Absolut. wir haben gesehen, was er bei Real wie, wie kurz seine Eingewöhnungszeit war. Und das ist schon eine andere Welt. Nicht, weil Real besser ist als Bayern, sondern es ist eine andere Welt. Die Gemengelage ist anders bei Real. Wie, wie, schnell er dort zum Boss geworden ist. Wir, wir haben ihn im Spiel beobachtet. Wie wenn, wenn ein, ein Verteidiger, Kabachal, gewinnt einen Zweikampf, geht er hin und klopft ihm auf die Schultern. Also er ist der, der, der Lob und Tadel auch verteilt, der selber da ist, unspektakulär spielt, aber richtig. Im Nachhinein geht alles Geld der Welt, weil er die, die, die Gegentore, die die Bayern in dieser Saison kassiert haben. Ob er sie alle verhindert hätte, wage ich zu bezweifeln, aber ein paar vielleicht doch schon. Das hätte schon gepasst.
1: Oder hat aber auch gespürt vielleicht, weil das letzte Jahr bei Bayern, also die Saison 2021, war ja eher geprägt davon noch, den Supercup-Europa-Weltpokal zu gewinnen, also diese perfekte Saison zu vollenden. Die eigentliche Saison war mit der Meisterschaft als einzigem Titel und einem Viertelfinal aus in der Champions League jetzt auch nicht so großartig. Ei oder Henne. Also
0: vielleicht wäre es ja mit ihm <lacht> noch ein Stückchen weitergegangen. Hör auf, das, das ist alles wohlfeil. Wenn Real Madrid dir dann als letzte <lacht> Lösung bleibt, weil du mit dem Bayern nicht klarkommst. Als lag, kommst, ja. Ey, das Problem hätte ich gerne mal <lacht> im Leben. Dass dann Real Madrid anruft und sagt, du, wenn gar nichts mehr geht, kannst du ja bei uns noch. Wir finden noch ein Plätzchen und ähm, wir hätten und da
1: auch so eine Rückennummer 4. So, ein gewisser
0: Ramos für, hört gerade auf. Genau, das musst du auch noch sagen. Ja. Für für einen Ramos, der, das ist ein Säulenheiliger bei, bei Real. Und auch seine Art zu spielen. Denn er sagt nicht, pass auf, jede Nummer nehme ich, aber nicht die. Ich lasse mich doch hier nicht von euch mit der Nummer 4 durch Stadion zerren, wenn irgendwas schief geht, gib her die Nummer 4. Spricht für ihn ja. auch nicht, 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 nicht groß was
1: falsch gemacht, David. Alle reden auch über den Torwart Courtois, den Belgier, den ich noch nie so stark, zumindest wahrgenommen habe. Möglicherweise ähm, ist das auch der attraktiven Spielweise von Real Madrid geschuldet, dass man sich auch da immer, wir haben mit über Benzema, glaube ich, zwei Drittel der Sendungen gesprochen, weil er uns so fasziniert hat. Ist der Courtois jetzt gerade wirklich nochmal besser geworden oder haben Sie ihn in den letzten Jahren auch schon so erlebt, man hat nur nicht über ihn geredet? Einer der
0: am wenigsten besungenen Helden der letzten Jahre auch, das ist... Ein, ja, weil, warum? Weil er auch nicht in der Gegend rumfliegt, weil er auch nicht hinterher rumfliegt. Das ist ja ein, ein, einer der ganz stillen. Also der bis, bis der Mann, der hat, ich weiß nicht, ob der schon jemals ein Interview gegeben hat, <lacht> bei den, den Belgern vielleicht. Aber ansonsten holen die holen die jeden vor das Mikro. Kurz ist schon längst irgendwo weg. Das ist ein überragender Torhüter die ganze Saison schon. Er soll auch schon in Saisons davor richtig gut gewesen. sein, Wir haben noch nicht hingeguckt. Am Samstag haben alle gesehen, was er wert ist. In der Mannschaft und im Club wird mit er mit der hoch, hoch, hoch geschätzt.
1: Glauben Sie, Real wird da den totalen Triumph bei all den Einzelwahlen wirklich diesmal haben? Also Courtois, weltbester Torwart, Benzema, weltbester Stürmer, Ancelotti, über den wir jetzt gleich sprechen, weltbester Trainer. Es ist schon dann unterm Strich eine große Dominanz, dieses Vereins in dieser Saison gewesen.
0: Und das Schöne ist ja, wenn Sie, Toni Groß hat das ja auch nochmal gesagt. Also jedes Jahr dachten, hätte ich gesagt, sind wir mit vorne dabei. In dem Jahr habe ich gedacht, nee. <lacht> Aber so, es war der ja Umbruch, ja. All die, die Sie eben genannt haben, sagen Sie mir bessere. Wir bewerten diese Saison nicht.
1: Das Lebenswerk, ganz einfach, letzte Saison. Sagen Sie mir bessere. Sie werden sehr viel abräumen, ja. Ich will aber aufs Lebenswerk hinaus eines Mannes, und zwar von Carlo Ancelotti, dem Trainer, der das möglich gemacht hat bei Real Madrid. Und wir schauen da mal auf seine Titelbilanz als Trainer. Und die ist so umfassend, dass eine Seite nicht ausreicht. Also im Schnelldurchgang viermal Champions-League-Sieger als Trainer, hat kein anderer geschafft. Zweimal club dreimal UEFA-Supercup-Sieger, italienischer Meister, italienischer Pokalsieger, italienischer Supercup-Sieger, deutscher Meister, deutscher Supercup-Sieger und dann schwenken wir um auf Seite 2 von Carlo des Großen. Sagt man das so, Herr Reif? Ja, Danke. Französischer Meister, englischer Meister, englischer Supercupsieger, FL-Cupsieger, englischer Supercupsieger, spanischer Meister und spanischer Pokalsieger. Herr Reif, er ist der einzige Trainer, der in fünf großen Ligen Meister geworden ist. In
0: den fünf großen. In
1: den fünf großen Ligen. Ligen Frankreich, Italien, Spanien, England, Deutschland. Deutschland. Er ist der einzige Trainer, der viermal den Henkelpot gewonnen hat. Früher hieß er noch Europapokale Landesmeister. Ist er der Größte aller Zeiten? Ich weiß, Sie hassen das, aber hier müssen Sie Farbe bekennen
0: ganz sicher in der Reihe der ganz Großen. Ich wüsste keinen, den ich über ihn stellen würde. Schade, dass Kalle jetzt nicht zugeschaltet ist. Kalle bei euch ist er rausgeflogen, Hochkant. Was was ist da schief gelaufen? Ich glaube es zu wissen, zu verstehen. Sagen die Sie's. Mannschaft hat das, was die was die Realspieler alle sagen heute, Toni Groß wieder. Das ist der, dem haben wir so viel zu verdanken. Der lässt uns machen, der gibt uns die 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 richtigen Hinweise, aber nicht mehr, der lässt uns selber entscheiden. So, das haben die Bayern nicht geschätzt. Nach Guardiola kam er und ich dachte auch, das wird die große Nummer. Aber nein, die Spieler, wir haben zu wenig Trainingsintensität, wir brauchen mehr Vorgaben. Das ist er nicht. Er ist ein, ein Versteher und ein Mitnehmer. Es gibt keinen, der das so kann. Der so ein Gespür hat für, für Spieler wie Modric, für Groß, für Benzema das alle und die jungen jetzt so und Vinicius erwachsen zu machen. Junior, das Junior können wir streichen. Aber jetzt Vinicius Senior, der. Weil so der also, diese diesen Umbruch jetzt so hingekriegt zu haben. Dieses Sammelsurium, von dem wir am Anfang gesagt haben, Herr, auf das geht schief. Die alten sind zu alt, die jungen sind zu jung, das passt nicht. Das dahin gebracht zu haben. Und die haben nichts geschenkt. Die, die Liverpool hatte den viel einfacheren Weg. Was die veranstaltet haben gegen Paris, wie die rausgekrochen sind aus der Höhle, aus dem aus der Grube, dann war Chelsea und dann war Manchester City. Wenn das nicht mehr ist als die Summe der Einzelteile, diese Mannschaft hatte etwas. Real Madrid früher Ansammlung nur von Stars und gibt mir noch ein so Paris Art. Gibt mir noch ein. Die machen das schon. Das ist alles Kasperltheater. Nein, er hat das dazu gebracht, dass das mehr ist als die Summe der Einzelteile. Nicht er allein mit der Mannschaft zusammen. Also das ist etwas Faszinierendes, was Real dieses Jahr gemacht hat. Und er ist für mich Kalito
1: der Große. Kalito ist klein, aber er ist der Große Kalito. Ottmar Hitzfeld, der 2001 mit Bayern die Champions League gewonnen hatte, nach einer ganz, ganz langen Durststrecke, da waren 25 Jahre vergangen für die Bayern auf der Henkelpottjagd, hat mir rückblickend mal gesagt, er hätte eigentlich 2001 aufhören müssen. Aber es ist so schwer, in dem Moment des größten Triumphes, wo man gefeiert wird, wo man auch Fantasien für die nächsten Jahre entwickelt und um mit dieser Mannschaft weiterzumachen, wirklich in dem Moment zu sagen, besser wird's nicht, das war's für mich. Ist es zu viel verlangt, Ancelotti das nahezulegen, zu sagen, du, diese Saison es kann nicht noch mal so werden. Wenn Mbappé jetzt gekommen wäre, dann hätte das Ganze gleich noch mal so ein ganz anderes Bild bekommen. Jetzt macht man ja im Großen mit der groben mit der Mannschaft weiter. Es wird sicherlich noch ein zwei Spieler geben. Wäre es besser für ihn, Schluss zu machen? Oder ist es?
0: Erstens, wer bin ich, Carlo Ancelotti, Ratschläge <lacht> zu geben? Zweitens, wenn er was zu verlieren hätte, was hat er zu verlieren? Was in der Saison mit der mit der Mannschaft so noch mal Champions League sieger zu werden? Wie gesagt, ganz junge, 19-Jährige, 20-Jährige, 23-Jährige und dann die, die Senatoren mit 30 bis rauf 36. Modric, das so hingekriegt. Na und? dann sagt der nächstes Jahr, pass auf, gucken wir mal. Mbappé ist nicht gekommen. <lacht> Übrigens eine super Szene. also Florentino äh, Perez der, der Präsident von Real, gab stand auch oben und verteilte auch Medaillen und, und Ding. Und strahlte in Paris, so, so strahlte der. An das französische, ans pariser Publikum, an die ganze Stadt drum rum. Mbappé wollte nicht kommen. Who cares? Dann eben nicht.
1: Tschüss, mein Freund. Das kriegen wir auch so hin. Also, ähm ganz, ganz kurz, auch wunderbar fand ich einen Fan, der trug ein Trikot, stand oben Mbappé, dann als Rückennummer die große Null und unten drunter Champions League-Titel. Ja, so. der, also die klare Botschaft und dann auch noch über in Paris den Japan reden wir Ende
0: nächsten Jahres, ob der alles richtig gemacht hat. Also nochmal Carlo Ancelotti, den haben sie auch weggeschickt damals bei bei Real und dass Perez ihn wieder geholt hat, ist für ihn ein großer Triumph und er, Sie müssen mal sehen, welche Demut der hat vor der Sache, wie der gesagt hat, das hat mir sehr gut getan, dass Real mich wieder gerufen hat, aber nicht hey, hey jetzt müsste mich wiederholen, sondern dass ein Klub wie Real mich doch nochmal hier trainieren lässt. Der ist dankbar dafür auch. Für mich ist, sind das diese Trainer, diese Heinkes, Hitzfeld, Ancelotti. Ich kann mit so Guardiolas und Mourinho, ohne das alles in einen Topf zu werfen, nicht so nicht so viel anfangen.
1: Hätte Bayern gegen Real oder Liverpool in diesem Finale eine Chance gehabt?
0: <lacht> ja, bei Bayern hätte es gewonnen. So, wir machen jetzt Bayern zum Champions League-Sieger, kostet keinen kein Rappen. Aktuell nicht, oder? Das Aktuell ist schon nicht, in Qualität. So nein, diese, diese, bei Bayern hat man gesagt, gegen Real hat euch viel der Biss, die Einstellung gefehlt. Mehr Einstellung und mehr Biss und mehr wollen und mehr auf eine Mission sein als, als Real. In diesem, in diesem Jahr habe ich zuletzt bei den Bayern gesehen, vor zwei Jahren in, in Lissabon.
1: Und da in ist der es Seite. ja auch aufgegangen. Mal sehen, wer im kommenden ja, auf einer Mission ist und bei welcher Mannschaft man dann so während der Saison dieses Gefühl entwickelt, Ah, die scheinen dran zu sein in diesem Jahr. Möglicherweise ist es ja der FC Bayern, der ja dran ist an Sadio Manet. Das ist seit vielen Tagen bekannt. Jetzt hat er gespielt im Champions League Finale. Herr Reif, Sie waren im Stadion. Würden Sie nach dem Spiel sagen... Wäre ein guter Move, ihn zu holen. Hat er sie enttäuscht? Hat er sie bestätigt? Wie haben Sie ihn gesehen? In der ersten Halbzeit war, war Liverpool klar überlegen,
0: aber auch, weil Real sie hat kommen lassen. Aber sie kam mit, mit Wucht. es war brutales, klopsches Pressing gegen Pressing. Und das fängt vorne an mit mit Mané. der also auch vorne, Das ist ja kein Mittelstürmer. echt hat wieder den, die verkappte 9 gespielt. Wenn Lewandowski mal nicht mehr. Nein, nein, aber nein, Lewandowski nein, aber kommt ja, gleich. Wir bleiben nur ganz. Gut. Noch also, tun
1: wir mal so. Ja, Lewandowski das ist ein Weltklassespieler.
0: Weltklassespieler. Und ich, 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 ich laufe nicht inflationär mit dem Begriff rum. Das ist ein Weltklassespieler. Beinahe
1: hätte er die Führung erzielt. Ja, äh, Zwei den Pfosten, in den Pfosten. Ja, war.
0: Das ist ein, ein
1: weltklasse nicht mehr und nicht weniger. Spielen wir es noch einmal weiter, weil es so viel Spaß macht und wir jetzt drei Wochen Sommerpause demnächst haben. Ja klar. Und jetzt wird muss die raus. Entscheidung. Jetzt Manier müssen wir klären, fallen. weil sonst ist es zu spät. Nehmen wir mal weiter an, Lewandowski bleibt, bevor wir da gleich noch ein paar spannende Aussagen haben. Was wäre Ihre Top 3 in der Bayern-Offensive? Lewandowski wäre gesetzt, mhm. Manet wäre gesetzt, wer wäre der Dritte? Wer ist Coman, wer ist Sané, wer ist Gnabry? Vorausgesetzt, sie wären alle da. Noch kann Bayern ja entscheiden, ob sie jemanden verkaufen. Das meiste Geld würden sie wahrscheinlich für Coman kriegen, aber den wollen sie natürlich nicht verkaufen. Wenn sie Titel gewinnen wollen und nicht nur ein paar Bundesligaspiele
0: machen und dann sich recht, rechtzeitig verabschieden aus Champions League und aus dem DFB-Pokal, kann man ja auch gleich sehr bald, weil sie gegen wen sind die ausgelostet? Victoria Köln, man könnte ja sich vieles ersparen. So, Dann wären da welche zu viel an Bord. Wenn du aber große Titel gewinnen willst, brauchst du einen Kader. Es wäre mit all denen, die sie eben genannt haben, möglicherweise einer zu viel. Deswegen werden sich die Dinge ja auch regeln. Also die top Sané kann an einem Tag, bleiben mir noch mal bei dem, kann an einem Tag Spiele allein entscheiden. An einem anderen Tag sagst du nach fünf Minuten, pass auf, es gibt so viele schöne Dinge, die man Samstag Nachmittag machen kann. Willst du nicht, willst du nicht grillen mit der Familie? Das ist, man sieht ja, du hast heute, heute gehts, du hast keine Lust. Du brauchst Alternativen und wenn ich Mané kriegen kann, werden sie. Sie denken noch nicht über Manet nach, weil die anderen alle bleiben werden. Also die können wir doch nicht sagen, dass der die, die nächste Karte aussehen wird mit Lewandowski und mit Gnabry. Das glaube ich einfach nicht.
1: Und die spannende Frage ist, wer verlässt den FC Bayern, so denn Manet kommt? Karl-Heinz Rummenigge, zu Gast bei International gewesen, erklärt seine Sicht auf die Dinge rund um Lewandowski und das Basta von Oliver
3: Kahn. Ich muss sagen, ich sehe vieles entspannter, als es vielleicht im Moment äh, so in den Medien hochgekocht wird, weil ich glaube, es gibt einen ganz entscheidenden Faktor in der Geschichte. Robert Lewandowski hat keinen Vertrag, der dieses Jahr ausläuft, sondern erst im nächsten Jahr. Das heißt, der FC Bayern, der Club kann entscheiden in Form von äh, Hassan und auch Oliver, was sie machen, ob sie ihn verkaufen oder nicht verkaufen und ich glaube, wenn ich die Worte von von Oliver und äh, richtig interpretiere. Und er hat da das Wort, äh, Robert Lewandowski bleibt bei Bayern München, basta. Und ich glaube, dass Oliver diese Worte sehr sehr wohl äh, benutzt hat, um ganz einfach zu zeigen, die Tür ist zu, wir verkaufen ihn nicht. Die Tür ist zu, wir verkaufen ihn nicht. Das auch die
1: Überzeugung von Karl-Heinz Rummenigge, der natürlich genau hingehört hat als Oliver Kahn dort am Marienplatz im Rahmen der Meisterfeier das Basta ausgesprochen hat. Vertrag Lewandowski läuft bis 2023. Es gibt keine Ausstiegsklausel. Also die Bayern können das entscheiden. Robert Lewandowski, derweil lässt es sich gut gehen im Urlaub, sei ihm gegönnt. Er hat das genutzt, um ein Interview zu geben. Und die Aussage lässt darauf schließen, dass das Thema uns alle natürlich noch weiter beschäftigen wird. Also Lewandowski bei Eleven Sports. Das Gefühl für Spanien ist da und ich finde, es ist wirklich ein guter Ort, nicht nur um dort Urlaub zu machen. Es ist schwer zu sagen, ob ich nächste Saison noch für Bayern spiele. Ein Wechsel zu Barca? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden. Aber ich mache trotzdem. <lacht> ist das sozusagen in dem Projekt, wie kriege ich einen Wechsel hin, obwohl mein Vertrag noch läuft? Die nächste Stufe, nachdem erst der Berater sehr harte Worte gewählt hat, der FC Bayern habe den Menschen Robert verloren und es kann nicht weitergehen, kommt jetzt erst da selbst und macht es ein bisschen suffisant? Klingelt schon mal Spanien in Sachen Lebensqualität? Aber in sehr an
0: anständiger Form. Absolut. ach, meine Situation ist klar. Kalle Rummenigge mit den Teufel tun und und Hassan Ali Hamidic oder egal, Oliver Kahn jetzt abzuwatschen und zu sagen, so ein Unsinn, ihr wisst doch, dass das gar nicht so geht mit dem Basta. Er sagt, der Club kann entscheiden, kann verkaufen oder nicht verkaufen. Vieles, was jetzt so läuft, ist in der Tat über Bande, über uns hier öffentlich. Mal sehen, was die jetzt sagen, mal sehen, was die jetzt sagen. Man nähert sich, glaube ich, an <lacht> einem Abschied. Das Basta war mir, zu, war mir zu dick. Wir hatten auch schon mal einen Basta-Kanzler, glaube ich, der mehr auf die Art
1: die Dinge regeln wollte. Gut, ähm. zu dick. Kahn hat's gesagt und muss sich daran messen lassen. So also ist es. es. wird das schon ist, sehr, 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 sehr schwierig, wenn jemand doch gehen sollte.
0: Vielleicht hat er ja, geht er nicht und dann ist ja alles Basta. Aber wenn er geht, ist Basta ein bisschen viel. Oder das Basta
1: hätte mir gereicht. Der hat einen Vertrag, die Tür ist zu. Erstmal, Glauben Sie, Kahn bereut das Basta? Ist es ihm vielleicht rausgerutscht oder war es überlegt geplant?
0: Ach, sind mal so auf dem, auf dem. ich habe noch nie da oben gestanden und eine Rede gehalten, an unten an ein paar tausend Menschen, die da unten stehen, Fans, die sagen, Lewandowski muss bleiben, Leber bleibt, dann rutscht da mein Basta eher raus, als wenn man in Ruhe darüber nachdenkt. Ob sie dem Zahavi gegenüber sagen werden, Basta, das glaube ich nicht. Da wird man doch noch ein paar Dinge besprechen. Man wird über viele Dinge noch reden, glaube ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Robert Lewandowski im nächsten Jahr noch bei den Bayern spielt. Wenn Manet kommt,
1: geht ein Weltstar, aber ein anderer würde kommen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich Gedanken gemacht über den Verein, den Robert Lewandowski ja als seinen Favoriten auserkoren hat. Es ist kein Geheimnis, dass er gerne zu Barcelona möchte. Ein Angebot über 32 Millionen Euro Ablöse ist auch bei den Bayern schon Eingegangen Interessant noch, dass Rummenige nicht so ganz Verständnis dafür hat, warum es denn nun ausgerechnet dieser Verein sein soll.
3: Ich glaube nur trotzdem eins, ich kann mir nicht vorstellen, dass man aktuell in Barcelona mehr gewinnen kann als mit Bayern München. Bayern München ist zehnmal deutscher Meister geworden, diverse Male DFB-Pokalsieger, zweimal sogar Champions-League-Sieger. Also ich muss offen und ehrlich sagen, was kann Barcelona mehr bieten als Bayern München? Im Moment fällt mir da nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Fällt Ihnen was
1: ein, Herr Reif, was Barcelona, Barcelona mehr bieten kann? Und sagen Sie nicht das Wetter.
3: <lacht> Na,
0: Wetter in München kann ganz schön sein. Nein, die, die Barcelona hat, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Titel mal, mal gewonnen. Wir haben. Aber es ist ein bisschen länger her. Ja. Die sind im Neuaufbau. Und wie das funktioniert, wie man Geld druckt in, in Katalonien, <lacht> wir, wir, beide wissen es nicht. Es, hör auf. Also irgendwie, die werden die, die, die Namensrechte am Stadion verkaufen. Sie werden vieles verkaufen. Sie haben. Diese Marke ist viel, viel wert. Also alle, die sich jetzt hier aufmandeln und und das ist Profifußball heute geworden, da oben in der Spitze. Irgendwie werden sie es hinkriegen. Fragen Sie mal Paris nach, wie die 600 Millionen Pakete um Mbappé schnüren können. Financial Fair Play, das besprechen wir nie wieder hier, bitte. das Dazu bestehe ich nicht zur Verfügung.
1: Also nicht mehr HSV und nicht mehr Financial Fair Play, so.
0: das sind Ihre beiden Wildcards Das machen wir erst mit Disney okay. Wildcard Also Barcelona ist Mal was anderes noch, pass auf, es geht ja nicht darum, was kann ich noch groß gewinnen, sondern der nächste Schritt und das Elend in Barcelona, beim FC Barcelona im Neuaufbau mit einem Trainer Xavi, auch um das äh, nochmal zu sagen, ist überschaubar. Also insofern, ja Kalle, FC Bayern ist der Nabel der Welt, aber... Aber äh, er
1: würde zur spanischen Nummer zwei gehen, was natürlich sehr klar zementiert ist durch die aktuelle ja. Saison. Aber ist das verboten? Ist das kein, <lacht> <lacht>
0: muss es immer die Nummer eins sein oder bist du in dem Alter, in dem er ist, sagt er sich, pass auf, bin ich Teil des, des, des Umbruchs bei, bei, beim FC Barcelona? Weiß. Ich weiß doch nicht, was ihm in seinem Kopf
1: vorgeht. Zweimal beim Essen kann er hier, kann er hier. Ich weiß es nicht. Am Ende dieses äh, Themas, weil es mit Manet begonnen hat, Herr Reif, würde ich gerne noch mal kurz über Liverpool mit Ihnen sprechen, deren Saison mich jetzt so ganz bisschen ratlos zurücklässt und das ist kein Zeichen von respektlosigkeit sondern was sie gewonnen haben ist auf der einen Seite großartig mit beiden nationalen pokaltiteln und sie sind zweimal zweiter geworden also zweiter aber in der Champions am, League ab, aber so ein Stück bevor die äh, und zweiter in der Premier League ja,
0: also sie aber haben ein
1: Punkt in der City und im Finale der Champions League sie haben die stabilste Saison aller Mannschaften gespielt Alle. in vier Wettbewerben bis auf den letzten Drücker dran geblieben und dann sind es die beiden größten der vier möglichen Titel aber nicht geworden. Die Mannschaft ist gefeiert worden, gestern in Liverpool. es gab trotzdem eine große Party, weil die Leute ein anderes Gefühl haben als sie, weil sie wissen was diese
0: Mannschaft geleistet hat und dass da nichts endgültig passiert ist, sondern da glaube ich Jürgen Klopp, uns werdet ihr schreibt uns nicht ab nach dem nach der Niederlage
1: am Samstag und werdet ihr hier wieder noch mal sehen in dem Finale. Und hat ihn das entspannter gemacht, dass er sowohl die Premier League als auch die Champions League mit Liverpool ja, klar. schon gewonnen hat? Wir haben ja Klopp auch schon nach Niederlagen sehr aufbrausend.
0: Er war sehr, sehr, ich habe ja, hab ihn auch ein paar Mal schon gesehen als nicht so guten Verlierer. Er war ein hervorragender Verlierer am, am Samstag. Die ganze Mannschaft war hervorragend, wie sie mit dem, mit dem Gegner, der sie geschlagen hatte, umgegangen sind. Liverpool... Ist einer der Großen. Und wenn wir uns wieder hier treffen nach der Sommerpause und die Champions League geht wieder los und dann, wer gewinnt sie, werden wir ganz sicher. Hier sind die Bilder
1: aus Liverpool. Sehen.
0: Zu den Favoriten wird wieder der FC Liverpool sehen. Weil er, natürlich ist er entspannter, weil er all diese, dieses, diesen Jammer, der jahrzehntelang angehalten hat, nach großen Zeiten früher, war dann ein Loch, das war so schwarz und so, so trist. Und er hat sie wieder zum Premier League Sieger gemacht und er hat mit ihnen die Champions League gewonnen. Deswegen kannst du in ein Finale gehen, verlierst es gegen Real Madrid, heulst und am nächsten Tag fährst du durch die Stadt und die Menschen wissen es anzuerkennen.
1: Und zwei weitere Titel für Jürgen Klopp in dieser Saison. Dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu der Seite, die wir am Anfang der Sendung schon mal kurz thematisiert haben. Denn es gab nicht nur den Jubel, es wurde nicht nur gefeiert, sondern es gab auch ganz, ganz schlimme Szenen. Und beginnen wollen wir nicht mit dem Champions League Finale, sondern mit dem Relegationsspiel aus Frankreich zwischen Saint-Étienne und Auxerre. Schauen wir uns gemeinsam einmal an, was es da für schlimme Bilder gegeben hat.
2: Nach zehn Jahren, Oseer wieder erstklassig. Fragezeichen. Jawohl, Ausrufezeichen. Birama Touré, der Kapitän, schießt die AG Oseer nach zehn Jahren des Leidens zurück. Und hier wird's ganz gefährlich. Viele saint Etienne-Fans stürmen sofort den Ras. Sie sind bekannt dafür, dass sie äußerst temperamentvoll sind. Da sind einige schwarz vermummte, die Bengalos mitten in die Leute, auf die Polizisten, auf die Bänke. Hoffentlich kommen hier vor allem auch die Spieler heil raus. Das wird mit einer saftigen Strafe und sehr gut möglich auch mit einem Minuspunktestand losgehen bei Saint Etienne in der zweiten Liga.
1: Schlimme Bilder, die sprachlos machen aus Saint Etienne, der Rekordmeister abgestiegen im Elfmeterschießen. Herr Ralf, ich habe sowas noch nie gesehen, dass Fans mit den Bengalos Richtung eigener Mannschaft laufen und dann wirklich versuchen, Menschen schwer zu verletzen und in Kauf nehmen dass Menschen sterben. Wir wissen bislang noch nichts über Verletzte. Das hat sich alles am Sonntagabend spät ereignet. Was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Auch beim Alter abgestiegen ist, wenn wurde schwarz und Polizei und Pferde. Ähm, ich will das nicht vergleichen. Nur, wir haben zuletzt auch so ein, eigentlich nach jedem Spiel, also einer ist in der ersten Liga geblieben, der andere hat... Das Finale der Europa League erreicht, und der andere hat das, und da hat das immer Platzsturm. Immer tausende Menschen, die mit den Spielern feiern, die aber zum Teil auch ein bisschen ängstlich gucken, weil natürlich, das ist nicht der Teil des Deals. Für mich nicht. Zuschauer gehören auf die Zuschauerränge. Spieler sind unten auf dem Platz. Wir sehen hier so ein Bild mit, das ist aus Paris, glaube ich, hier mit, mit den, ja. mit den, mit dem Zaun. Früher gab es Zäune und da haben wir gesagt, das ist nicht schön, lass uns die Zäune wieder abbauen. Und dann hat man in, in England Sitzplätze nur noch eingeführt und die Zäune weg. Und in den anderen Stadien offensichtlich bei uns ja auch. Vielleicht öffnet man, wenn man es positiv laufen lässt, eine Tür, die man, wenn es negativ läuft, nicht zukriegt. Heißt also Jubel, Trubel mit der Mannschaft auf dem Platz, Platzsturm, alles toll. Aber wenn es mal nicht läuft, andersrum läuft, nämlich Abstieg, dass dann andere Dinge passieren. Es sind Menschen im Stadion, die offenbar meinen, dass dort Dinge möglich sind, die anderswo nicht gehen. Rechtsfreie Räume, ich brauche das nicht. Menschen sollen draußen feiern, Spieler feiern unten. Wer nicht, wenn das nicht anders geht, muss man die Zäune wieder hochziehen, weil ich glaube, dass man die Kriminellen und die Idioten nicht aus dem Stadion rauskriegt. Die werden immer irgendwie reinkommen, unter dem Deckmantel von Ultra-Fan oder was weiß ich. Mir war dieses Handreichen zu viel. Man kriegt diese Tür kaum mehr zu und wenn du das siehst, das kann so nicht sein. Das dürftest du nirgendwo anders im normalen Leben machen und im Stadion soll das
1: plötzlich möglich sein. Du kannst mit Bengalos auf, auf Menschen werben. Bin ich raus, sorry. Hoffen wir, dass die äh, Täter ermittelt werden und dass es möglichst wenig Verletzte gibt. So muss man es wahrscheinlich formulieren, wenn man diese Bilder aus äh, saint Etienne gesehen hat. Reden wir wieder über die Ereignisse rund um das äh, Champions-League-Finale. Es ist ja selten so, dass es die eine Ursache gibt, wenn etwas so aus dem Ruder läuft. Darum ist auch die Schuldfrage, glaube ich, eine, die wahrscheinlich am Ende mehrere Antworten beinhaltet. Denn zur Wahrheit gehört ja offenbar auch, dass Fans versucht haben, mit entweder gefälschten Tickets oder mit Tickets, die schon von anderen benutzt worden waren, durch die Drehkreuze zu kommen, die dadurch dann blockierten. Deswegen bildete sich ein Rückstau, mit dem dann, nach allem, was wir wissen, die Polizei nicht richtig umgegangen ist. Die übergeordnete Frage, Herr Reif, wir sind im Jahr 2022. Es gibt Fußballgroßereignisse, Tausende jedes Jahr. Wie kann es sein, dass man da offenbar immer noch keinen Weg gefunden hat, sowas, ich sag mal, reibungslos zu organisieren und stattfinden zu lassen? stade France, das ist Paris, das ist die Hauptstadt Frankreichs und trotzdem solche Bilder. Und
0: die haben ihre
1: ihr Bombenattentat
0: erlebt im Stade de France. Also es, es gibt genug Sensibilisierungspotenzial. Was mich immer erstaunt zuletzt, war das ja auch Teil immer der Geschichte. Es gibt zwar nur so und so viele Karten für die Fans der, dieses, dieser Mannschaft, aber das, die fünffache Menge ist in der Stadt. Ich denke mir, was machen die? Die wollen doch ins Stadion, oder nicht? Oder sagen die, wir fahren da einfach hin und sind da drei Kilometer weg und setzen uns in irgendeinen Papp von Fernseher oder sowas. Wenn ich das höre, weiß ich, da ist Potenzial da, Mensch, es sind mehr Menschen da, als rein dürfen. Und das ist, das muss ich doch wissen, wenn ich, wenn ich so eine Veranstaltung da laufen lasse. Soll ich jetzt ein Sicherheitskonzept entwerfen? Mir weiß ich nicht. Ein, ein Cordon 1 wo du reinkommst, wenn du ein Ticket vorweisen kannst. Ein Condon 2, wo du es nochmal nachweisen musst. Und danach kommt bis ans Stadion nur die ran, die wirklich ein Ticket haben. So habe ich es erlebt mit meinem Ausweis. Meine Frau war mit, die hatte ein anderes Ticket. Wir mussten das vorzeigen. Gut, jetzt wir gehen da in andere andere Eingänge. Hier, das, was, da, was wir da gesehen haben, es ist mir ein Rätsel. Es waren wirklich viele, viele überfordert. Ich hatte allerdings, ich will nicht mit dem Finger auf Liverpool zeigen, aber ich habe Liverpool-Fans gehört persönlich und mir erzählen lassen auch, wie sie es öfter machen, wie sie mit einem Ticket zwei Leute ins Stadion reinkriegen. Das kriegst du natürlich bei einem Champions-League-Finale nicht geregelt. Ja, das das geht nicht. Und dann hat mich jemand gefragt: sag mal Liverpool-Fans, ähm, haben die Hillsborough vergessen vor dem Spiel hat Kenny Dalglish, die die Ikone, hat einen Blumenstrauß vor der Kurve auf aufs Liverpool-Trikot gelegt. Immer in der Erinnerung, im Gedenken an die die Toten von Hillsborough Oder haben die Heißel vergessen, damals Brüssel, Liverpool, Juventus. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Menschen lernen nichts aus der Geschichte. Es, es ist zu viel, was da passiert. Und wenn du weißt, es sind so und so viel tausend Menschen da, aber es gibt nur so und so viele Tickets, wird es Probleme geben. Und die musst du vorher lösen. Das hat weder die UEFA hingekriegt, noch haben es die französischen, die französischen Sicherheitsbehörden hingekriegt. Und wer immer auch
1: noch dafür verantwortlich war, es war nur eines solchen Finals unwürdig. Reden wir weiter über die Nations League. Herr Reif, kriegen Sie es noch zusammen, wie der Wettbewerb funktioniert? Nein,
0: ich bin noch zusammen. Ich habe es noch nie zusammengekriegt. Es wird, aber diesmal, es sind die Gegner sind gut, glaube ich. Das
1: Ganz kurz zur Erinnerung, wir sind in der A-Liga. Wir waren eigentlich abgestiegen beim letzten Mal. Aber dann ist der UEFA eingefallen, nee, dann stocken wir die A-Liga lieber nochmal auf von 12 auf 16 Mannschaften. Weil ohne Deutschland ist ja auch doof. Darum an der Stelle vielen Dank. Und genau wie Sie es sagen, Herr Reif, es gibt richtig... Gute Gegner. Wir können mal drauf gucken, welche vier Spiele wir da jetzt noch in den nächsten Wochen sehen werden. Und da geht's los am Samstag, nämlich äh, mit Deutschland-Italien, <lacht> dann Deutschland-England, zwischendurch einmal Ungarn und nochmal Deutschland-Italien. Also drei von vier Spiele klingen nach ganz, ganz großem Kino. Unter anderem natürlich die Revanche für das EM aus gegen die Engländer. 20 21. Ja, jetzt lernen wir den Bundestrainer Flick richtig kennen bei den Gegnern. Und die Nationalmannschaft. Und dann, dann entscheiden wir, ob <lacht> sie,
0: sie sind noch nicht im weiß, Modus Nationalmannschaft so angekommen. Ich, ich habe gerade <lacht> nochmal die Gegner mir eingepfiffen. Ich wollte gerade jetzt Schluss machen. Aber heute nach dieser Sendung wollte ich in Ruhe in den Sommer gehen. Jetzt, wenn das andere Gegner wären, hätte ich gesagt, komm da, ich guck nicht mal hin. Das kriege ich diesmal wirklich. Ich bin alt genug, mal zu sagen, jetzt gehe ich auf den Zug. Einfach mal gucken und laufen ein bisschen durch die Sonne. Jetzt muss ich mir das, werde ich mir doch wieder, werde ich mich drum drum kümmern. Also, es belästigt einen, aber <lacht>
1: auf, hohem es, Niveau. Es, ja, auf hohem
0: Niveau. Also, ja natürlich, äh, hast du da eine, eine Messlatte, nur bevor wir das hier wieder noch höher hängen als notwendig. Es ist Sommerpause. Es ist noch nicht WM, WM ist da, wir werden in diesem Spiel noch nicht entscheiden, ob Deutschland Weltmeister ist. Wert ob sie es sein können, ja. vielleicht. Das Kriegen können die Spieler
1: also. da jetzt so richtig nochmal die Kurve? Also wenn ich das denke, das doch, doch, ist ja zu
0: Ende eigentlich seit ich glaube seit Mitte April. Deswegen sage ich es doch. Wir vorhin, es gibt bei euch heute in der Zeitung Lewandowski auf eine auf einer Yacht. Das genau haben die sich auch verdient im Übrigen nach nach einer ellenlangen Saison mit mit Freude und und Enttäuschung und allem so irgendwann mal durchatmen. Wir verlangen zu viel. Dieses diesen Wettbewerb braucht keine Sau, ehrlich. Aber jetzt ist er nun mal da. <lacht> Aber wenn es gegen ja, dann, geht, dann muss man doch wieder man hingucken. Mit. Also da werden sie doch wieder, weil es ums Prestige geht, vielleicht hoffentlich ohne, ohne dass da irgendwelche Muskel reißen und Fasern reißen, weil sie irgendwann mal so gespannt sind, dass sie reißen müssten eigentlich. Und das, das ist mir einfach zu viel. Es, ist, es wäre gut, wenn es
1: jetzt nichts, wenn jetzt mal Pause wäre, aber das, glaube ich, kriegen wir nicht mehr zurückgedreht. Denn es erwartet uns ja dann eine extrem verdichtete Saison aufgrund der WM in ja. Katar, die ja. von Mitte November bis Mitte Dezember ja stattfindet. Auch eine weitere Antwort bekommen wir noch im Rahmen dieser Länderspielphase. Wer unser dritter Gruppengegner bei der WM sein wird? Da schau her. Ja. Costa Rica oder Neuseeland wird oh. es dann werden? Ich bin, bin atemlos. Haben Sie einen Wunschgegner für die Deutschen? Ja. Fußball ist, das ist kein Wunschkonzert, Herr Brügelmann.
0: Das Ganze würde Hansi Flick sagen, am das Ende nochmal was gelernt. gelernt. Ja, also das, das ist der Gegner in der Gruppe, den wenn man, wenn entweder muss. Neuseeland oder Costa Rica die deutsche Mannschaft daran hindern täten, Weltmeister zu werden, dann hätten wir das Spiel nicht verstanden.
1: Wie sieht Ihr Sommer aus? Es ist ja gar nicht so viel. Wir machen ja nur drei Wochen Pause, dann stehen wir hier an der Stelle schon wieder am und, 20. Juni. Und geht's mit Mané los und mit allem wieder und Lewandowski vielleicht auch nicht mehr? Was glauben Sie? Genau, nächste Reifes-Live-Sendung am 20.06. heute in drei Wochen. Wissen wir da schon, ob Manet bei Bayern spielt? Und wissen wir, ob Kahn aus seinem Basta ein Hintertürchen machen muss? Ja. Sie glauben, ich. in den nächsten drei Wochen ja, ja. fallen die Entscheidungen? Ja, klar. Obwohl die jetzt alle im Urlaub sind? Die, <lacht> die, die, die einen gehen Nations League spielen und die
0: anderen kümmern sich um solche Transfers. Ich glaube ja. Und Mané im Bayern-Trikot, das Foto, werden wir... Und auch insgesamt in für Künstler die Bundesliga. Verlesen. Ich habe gesagt, das ist ein Sternchen für die Liga. Das ist nicht, nicht er ist ein Sternchen, er ist schon ein Star. Aber dickes Ausrufezeichen, wenn ein solcher Spieler in die Liga
1: käme. Dickes Ausrufezeichen äh, auch an der Stelle, denn das war's heute von Reif is live. Wie gesagt, wir gehen jetzt drei Wochen in eine kurze Pause, werden dann natürlich auch die Nations League nochmal rückblickend bewerten, auf die Transfers gucken. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir mit Herrn Reif Einigkeit erzielt haben, weitere 90 Sendungen gemeinsam hier zu bestreiten. Also er bleibt Ihnen auch während der WM nicht erspart und wir werden bis zum Sommer nächsten Jahres hoffentlich viel Freude, viel Diskussion an der Stelle haben. Uns hat es heute Spaß gemacht, war eine intensive Sendung und Ihnen allen eine schöne Woche. Danke, Herr Reif. Danke fürs Zuschauen. Hey!